0: 今天咱们给大家讲述的故事名字叫做《柳娘》，本故事作者邱锦棠，由大开为您播讲。第一集，我忍不住又挠了一下胳膊上的红疹，又痒又疼，好像还有点化脓了。药膏明明还在保质期内，怎么就不管用呢？我是过敏体质，身上总起一些小红疹，家里常备某品牌的药膏。每次涂一两天就好了，而这回都一周了，不但没好，还在一直恶化。如果因为这点小问题就去医院，浪费时间不说，肯定得花不少钱。于是我在几个医药网站跟问答平台发起提问，上传胳膊上红疹的图片。不一会儿，我收到其中一个平台上发来的一条私信，说我身上的疹子叫树形疱疹。是一种极为罕见的恶性皮肤组织病变。我回复道：“你说恶性，会饿到什么程度？”啊？对方回复：“长成完整树状之后，患者就会死。”这怎么可能呢？我仔细看胳膊上的疱疹，那些小红疙瘩组成一道长七八厘米、宽一厘米的带子。看完这个人的话，我仿佛受到心理暗示，越看越觉得像是一棵树的树干，甚至已经有延伸出树枝杈的倾向了。你是怎么知道的？有什么办法医治吗？我将信将疑地问那个网友，可是他却已经离线了。我点进他的主页，空白一片。当时医药网站的帖子也有了回复。正经的挂牌医生们都判断是过敏，不建议乱用药，还是建议我去看大夫。这么说，这个网友要么就是不懂装懂，要么就是网络诈骗。我经常听说有那种利用患者恐惧心理骗取钱财的诈骗团伙，我决定不去理他。转天，我去了一家专治皮肤病的医院，医生看完之后就说是普通过敏，给我开了一些外涂药膏。跟口服药，我一颗心落定，私信大骂了那个吓唬我的混蛋。骂完之后神清气爽，可是还没等退出呢，就见对方回复了我的消息。我以为会收到骗子气急败坏污言秽语的时候，可是他说：“我不骗你，我也涨了。”接着又发来一张图片，我点开放大，只看了一眼，冷汗就冒出来了。能看出生长的位置是小腿，从脚踝往上延伸，跟我是一样的疱疹，已经蔓延出了树杈，比我胳膊上的树发展快了不少呢。怎么会这样我正满头雾水，对方自顾自地说：“你是赵子月吧？我是周瑾，我们得回去看看柳娘了。”第二季，我小时候比同龄人体弱多病。母亲怕我活不长，也不知道她从哪儿听来的偏方，带我去拜村头的一棵大柳树，让我管它叫娘。每天晨起日暮，上下学的路上，我都要在村口驻足，对着柳树喊一声：“柳娘，我去上学了。”“柳娘，我回来了。”母亲还专门请来大师，从这棵柳树上取下一节比拇指略粗的短枝。简单打磨之后，钻孔制成平安符，让我随身带着。神奇的是，自从认柳树为娘之后，我身体突然就好了。以前三天两头出疹子、感冒、无来由的发烧，种种症状都一去不复返。于是我健康平安地长大成人，偶尔回想起认柳树做娘这件事儿，觉得那只不过是封建迷信。小孩嘛，免疫力比较低，常生病，这是不可避免的。随着长大，免疫力增强，就会好很多。这才是科学解释。而至于柳娘挡灾，不过是无稽之谈罢了。可是万万没想到，突然出现的恶疾，竟然可能跟柳娘有关。据我所知，柳娘的孩子可不止我一个，光是跟我同一天拜柳娘的。还有其余一男一女两个孩子，女的就是周瑾，男的叫魏谦。在网上跟周瑾相认之后，我突然想起来，就在我胳膊上开始起红疹的前一天，我的柳木平安符丢了。虽然心生不安，但是我没有完全相信周瑾的话，毕竟没啥依据嘛。我俩加了微信，我说出心中的疑问。周锦发来一条语音信息，他的语气当中难言惊恐。你还记得魏谦吗？他前段时间也长了这种疹子，上个月已经死了。我听完，被他害怕的情绪所影响，不由得打了个冷战。但是我一时难以接受，继续问道：“你为什么说咱们要回去看柳娘？回去干什么呀？”过了许久，周锦回复了三个字。不知道，可是很快他又说：“我身上开始长这种疹子之后，晚上总是做一个梦，梦到咱们村口新修的那条水泥路了，还有跟柳娘一起的三棵柳树，迎风摇曳，好像是在冲我招手啊。”他这么一说，我突然心生恐惧。这几天晚上，我时常梦到一条蜿蜒的小路，路边有三棵柳树。周锦的父母还生活在村子里，而我父母早已搬到我以前上学的城市。我大约有十几年没有回去过有时生活的村庄了。记忆当中的村口还是破败的泥土路。难不成这是柳娘在给我们暗示吗？看着胳膊上逐渐恶化的疱疹，已经开始依稀能够辨认出树冠的形状了。我决定不再犹豫，要了周锦的身份证号。买了两张回乡的机票。第三集，我俩拖着行李箱站在村口，惊得目瞪口呆，谁也没说话。柳娘的左右两边还有两棵柳树，这么多年来，他们三个并没有比我记忆当中粗壮多少。可能树在长，我也在长，参照系都是自己，就对树的成长感受不明显吧。可我俩惊讶的是，此时正值盛夏，柳娘边上的两棵柳树枝繁叶茂，绿意盎然。可柳娘却如同枯竹朽木，仅有的十几根柳条上稀稀拉拉的长着几片翠绿的柳叶，其余的要么如同秋冬的柳枝一般萧条，要么就是长满了枯黄的叶子，风稍微一刮就嗖嗖的往下落叶。半晌之后，周瑾眼中含满了泪水。六娘生病了，小时候她保护了咱们，现在她在召唤我们过来救她呢。我下意识地看了一眼胳膊上的疱疹，不知道是不是我心理作用，竟然真的好了一些，没有新的疱疹长出来，而旧的已经开始结痂，似乎也没有前两天那么痒了。我家的老房子早就卖出去了，就在周瑾父母的邀请之下，住在他家。我跟周锦很默契的，都没有对父母说身上长疱疹这事儿，只是说柳娘托梦让我回来帮她治病。说起这个，周锦的妈妈长叹一口气：“你们三个都是好孩子。上个月魏谦那孩子，不知从哪儿请了一个搞园艺的师傅，已经给柳娘治过一次了。”我愣了一下，周锦怎么没跟我提起过呢？我看向他，他却也是满脸的疑惑。怎么，魏谦上个月回来过吗？周瑾妈妈摆了摆手，没有，他好像是从网上联系师傅自己过来的。你们别看那棵树现在蔫了吧唧的，从上个月开始已经好转很多了。之前上头可是一点绿色都看不到，我们都以为他要死了。也是可惜了魏谦那孩子呀，柳娘都好起来了。他怎么好端端的走在路上会被砸死呢？魏谦是被高空坠物砸死的，我早就听周锦说过，好像是他路过一栋老旧的高楼，墙体外皮自然脱落了一大块，正好砸中他，当场死亡。又聊了几句，我一直心事重重，周锦也是若有所思的样子。等他妈妈走开之后，他立马问我。魏千也请人给柳娘治病了，可她还是死了。咱们会不会死啊？我看了看胳膊上的疱疹，不是心理作用，的确没有再恶化。于是我就问道：“你的疱疹好点了吗？”我觉得没有，还是那样。他挽起裤腿看了看，我凑过去也看了一眼，的确不如我的好转来的明显，甚至比他给我发的照片上还要严重一些。难道说是我一直在涂的药膏起了作用吗？魏谦的事儿，你知道多少？我俩一直都有微信，他的疱疹长在腰上，最后长成一棵柳树的样子，他觉得很有艺术感，拍照发了朋友圈。我那个时候吓了一跳，因为我身上也刚开始长疹子，只是看不出柳树的轮廓。两三天以后，我问他，他跟我说疱疹已经开始好转了。再过了不到一个礼拜，就听我妈说她死了。她有没有梦到柳娘，我不知道。但既然她请人看了柳娘，应该也跟咱做了差不多的梦吧。我心中惴惴不安起来，却不知道这种惶恐来自哪里。周瑾烦躁地看了看自己的小腿，在屋里走来走去。我翻出一直在用的药膏，递给他。这个疹子可能是柳娘召唤咱们回来的信号，现在咱们只要治好柳娘就没事了。哎，你试试这个，管用的。他看了看我胳膊上的疱疹，已经开始结痂，眼中果然多了些许希望。下午咱们去市里找我表舅，他在林业局上班，是懂这些的。第四集，周瑾的表舅在村口一下车就咦了一声，问我俩。你们俩谁认识陈浪啊？我一头雾水，摇了摇头。周瑾也说不认识。表舅说：“陈浪这个人呢、啊，是我同事。上个月他说去什么地方给一棵柳树治病，叶子生虫，还给我看了照片。怎么我瞅着就是这个地方啊？”我一听，很有可能就是魏谦联系的那位师傅了。正要细问，表舅已经上前查看柳树的情况，说道：“哦，不是，这棵树的树叶没生过虫子。”表舅很快进入状态，围着柳娘上上下下的查看，不时的更换工具，在树的不同位置鼓捣着什么，我也看不懂。过了一会儿，他突然戴上手套蹲下去，用一把小铲子三两下在树根旁边挖出一个小坑。取了一点土，放在鼻子底下闻了闻，皱着眉头说：“哟，根生虫了，都快磕烂了。”我一下着急起来，周锦也是提着一口气。表舅又把这个坑扩大，露出了一大片树根，接着他倒抽一口凉气。我跟周锦都凑上去看，只见树根上密密麻麻地生满了黑色的小虫子，一动不动地附着在树根上。周锦吓得捂上眼睛，赶紧后退几步。我壮着胆子问道：“这是什么虫子？”表舅到底是专业的，他很快面色恢复正常，淡定地取出一个方盒，铲下一块附着着虫子的朽木放进去，盖好盖子。惭愧啊，这个我不认识，我还真没见过这虫子。我也并没质疑，他仿佛怕我不信一般，补充道。其实柳树很少生虫的，它树叶、树干、树根都不容易生虫。这三棵树附近也没有什么特别的污染源，真的很奇怪。而且你看，边上两棵都好好的，怎么就中间这棵有问题呢？表舅采好样本，把土填回去，在树根附近的土撒了一些药，开车就要走。周瑾迎了上去，说道：“我妈做饭了，去家里吃点吧。”意料之中，表舅推辞道：“你这孩子，咱们都是自家人，我干的又是本职工作，不用麻烦，我还得回去打卡呢。”我不抽烟，但是知道表舅抽烟，提前准备了两包不同牌子的好烟递过去，表舅乐乐呵呵地接下了。他刚发动车子，突然一道男人的声音把他叫住了：“哎，陈师傅，你等一下。”表舅不姓陈。他从车里探出头，叫他的那个男人也愣住了。“哎，你你不是陈师傅呀？上个月陈师傅过来也是开的这辆车。”我想起表舅说过，他那个叫陈浪的同事上个月医治过一棵柳树。表舅问道：“你说的可是陈浪啊？”“啊，就是啊。陈师傅来看这棵树的时候，我找他借了个大剪子。”跟他说他走以前给他的，结果他没等我就走了，我也不知道上哪儿找他去。他叫表舅等一下，风风火火的跑走，不一会儿拿着一把园艺剪刀出来了，拜托表舅还给陈浪。表舅应了一下，表情疑惑的自言自语的说：“哎，这么说来，陈浪来的就是这个地方啊？可是这棵树明明叶子没生过虫啊。”目送表舅走远，他的话一直萦绕在耳边，跟我的疑惑不谋而合。走到柳娘身边，表舅刚刚打的药味道还没散开，我仔细研究着希拉的几片柳叶，枯黄干瘪，的确没有什么虫子侵蚀过的痕迹。一时间觉得疑惑重重，却又想不出个所以然来。第五集，吃过晚饭之后。周锦开心地跟我说：“他的疹子没再恶化，旧的已经开始结痂了。我的疹子比他好得快，看似事情解决了，可是我心中还有很多疑惑没有解开。你能不能跟你妈谁的打听一下，魏谦是哪天请陈师傅过来的，他又是哪天出事的？”周锦一脸疑惑地说：“你问这些干什么？我也没有隐瞒。”很多事情我没想明白。如果你表舅的同事就是魏谦请来看柳娘的，为什么你表舅说柳娘的叶子没有生过虫呢？这个对他们专业人士来说应该不会搞错吧？尤其是你表舅竟然不认识柳娘树根生的虫子，咱们这儿又没啥极端环境，按理说不应该吧？周瑾听完我一本正经的推论，非但没有跟我一样的感受，还轻笑一声。你这人可真是多疑呀、啊！要我说，柳娘能给咱们挡灾，本来就是神迹。柳娘生的可能根本就不是什么虫子，而是她在渡劫呢。如果是渡劫的话，那咱们请林业局的人来有什么用啊？还不如请道符给柳娘贴上呢。我本来是开玩笑的，可是周瑾听了却担忧起来。我赶忙说：“哎呀，我逗你的，肯定管用，你快去打听一下呀。”周锦点了点头，忧心忡忡地走了出去。我简单收拾了一下，拿起手机，百无聊赖地看新闻。可是突然，手机顶端弹出周锦发来的微信消息。这是一条新闻：下午六点半左右，某条路发生一起公交车自燃事故，车上乘客严重超载，有一多半的人受伤了，还有十几个在车厢靠后的乘客当场死了。或者是重伤不治身亡，这新闻看得我一头雾水啊！这个事故发生地不是我工作的城市，也不是在老家这边。正要回消息问，周锦冲进我的房间说：“赵子越，你看我给你发的新闻了吗？”“啊，我看了，太可怕了。”周锦抓住我的胳膊，瞪大眼睛，颤抖着告诉我：“我差点就死了。”“你说什么呢？”我脑子懵了一下，没能理解他说的话。周瑾立马解释道：“那是我上班的地方，我每天六点左右出公司，过马路，坐公交车回家，就是出事这条路。这路车半小时才有一辆。我看出事的位置啊，差不多就是从我公司那一站开出去半个小时左右。而且我上车那一站是始发站，我一般上车就坐在最后面，要坐一个小时才下车。”从三四站开始，人就会多起来，车里人就满了。也就是说，如果你没有请假回来，今天这个时间，你就应该在那辆车上，而且是坐在后面死伤最为严重的位置，很可能就……他点了点头，捂着嘴巴流下了眼泪。我都不敢跟我妈说，太吓人了，我差点就死了。没错，这真可以说是死里逃生。我都替他后怕。刚安慰他几句，我手机响起，他示意我没事儿，让我接电话。是房东打过来的，我没拖欠房租，今天也不是收租日，他能有什么事儿啊？接起电话，房东几乎是吼着说的：“是小赵吗？你是小赵本人吗？”我说是，他接着吼道：“你不在家吧？你不在我家吧？啊？”哎呀，哎，就是，你是不是不在我租给你的房子里呀、啊？说我是没在，我这两天回老家了，应该明天回去。听到我这么说，房东突然安静下来，语气当中竟然带着哭腔：“他妈的，真是吓死我了！你人没事就行啊。说”说你说什么呢？到底咋了？哎呀，昨天晚上你住的那个楼，不知道谁家点炉子引发火灾了。大半夜的，谁也没及时发现，整个楼只有不到十个人逃出来，跟你一起住顶层的一个都没出来。我脑子嗡的一声，可能因为人不在现场，我第一时间想到的竟然是我攒钱新买的一万多块钱笔记本，幸好带在身上，要不然我得心疼死。房东又简单说了几句关于损失赔偿的事儿，我无心细听，只得回去说。挂了电话，周锦见我愣神问我怎么了。我把房东的话说了一遍。周锦呆愣愣的听着，他的眼泪本来没擦干，听完之后更加悲痛的哭了起来。哎呀，你不要哭了，你看我不是好好的吗？咱俩真可以说是大难不死。周锦上气不接下气的哭了一会儿，红着眼睛对我说：“你还没明白吗？柳娘根本就没病。”他把自己弄成那样，是让咱们回来，不是让咱们救他，而是他在救咱们呢。我张了张嘴，不知道说什么好了。我心中其实已经信了他的话，但是这不科学啊！我实在不愿意承认。他接着说：“我打听过了，陈师傅来的第二天，魏谦就出事了。魏谦没有自己回来，所以他没能逃过那一劫。”我表舅也说了，柳娘的叶子根本就没生过虫，上回的陈师傅却看到叶子上的虫了。如果我没猜错的话，柳娘根上的虫子也很快会消失的。我还是没说话，抬起胳膊看了一眼，又看了看周瑾的小腿。这才短短半天时间，我们身上的红疹以肉眼可见的速度恢复着，根本不可能是药膏起到作用。就像周瑾说的。似乎是柳娘用这些红疹向我们传递消息。孩子们，没事了。进入深秋，天气日渐转凉，村口的三棵柳树排成一排，边上的两棵枝叶萧条，随着风吹过，掉下枯黄的落叶，而中间那棵还保持着盛夏时的繁茂样子，根本看不出秋的痕迹。两个年轻妈妈分别推着自家的婴儿车路过，看了一眼三棵柳树。其中一个妈妈说：“我刚嫁过来的时候，听说中间这棵树很神，能给小孩子们挡灾祸。我家小孩身体不好，我想让他也来拜这棵树。”而另一个年长一些的妈妈惶恐地说：“你别听他们胡说，小孩哪有不生病的？长大就好了。而且这棵树啊，邪性得很。”你看他秋天都不枯黄，因为他是要吃人的。年轻的妈妈受到惊吓，推着车的手不禁一抖。这这树怎么吃肉啊？年长的妈妈说：“吃的当然是魂了。我听说带过他的小孩子长大后都横死了。去年还有两个小时后，拜他的年轻人回来看他，结果走的路上都出车祸死了。”年轻妈妈拍拍胸口，推着婴儿车远远绕过三棵柳树。夕阳西下，几个放学的孩子笑闹着往家跑。其中一个扎羊角辫的女孩背着书包跑到柳树前头，对着中间那棵树喊道：“柳娘，我回来了！”然后蹦跳着回家去了。落霞洒,洒在柳娘身上，照得她全身通红，就像是一个……嗜血的魔鬼。好了，柳娘的故事就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者邱锦堂由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。